0: usko ja mielen hyvinvointi. Kerron tähän alkuun yhden välähdyksen omasta elämästäni. Ja tässä tilanteessa olen opiskelijakämpässä yksin marraskuisena iltana ja ahdistaa. Tuntuu siltä, että ei jaksa. Olen lähtenyt opiskelemaan olen muuttanut pois kotoa, mutta se elämänmuutos ei olekaan tuonut pelkästään hyviä, hyviä asioita, vaan myös ahdistusta ja epävarmuutta kaiken edessä. Seurustulusuhde on päättynyt ja tuntuu, että oikeasti en, en selviä tästä kaikesta. Ja myös sellaiset mielen pimeät huoneet, mitä kotona on ehkä pystynyt työntämään taka-alalle, niin ne vyöryy esiin siellä uudessa ympäristössä. Ja siinä sängyllä sitten mieli kääntyy rukoukseen, joka oli jotain sellaista kuin Jumala auta. Ja sitten väitellen mieli alkaa tyyntyä ja tuntuu vähän niin kuin kuuluis Jumalan puhetta tai sanoja, rohkaisua. Ja ne sanat kuuluvat jotenkin sillä tavalla, että minä rakastan sinua ja rakkaus kuuluu myös sinulle. Minä rakastan sinua rakkaus kuuluu myös sinulle. Tuo hetki oli mulle merkittävä ja siitä avautui sitten toivon ja valon näköaloja. Toki kaikki ei ratkennut ja oli vaikeita hetkiä myös myöhemmin ja edelleenkin voi olla, mutta kuitenkin se oli yksi esimerkki siitä, miten uskon kautta mielessä tapahtuu hyviä asioita, eli usko synnyttää toivoa. Ja muutenkin on niin, että usko ja mieli ne kulkevat käsi kädessä ja se on hyvin luonnollista, koska me on kokevia ihmisiä ja me koetaan elämä meidän mielemme läpi. Oikeastaan kaikki, mitä me koetaan, mitä me eletään, niin tapahtuu meidän mielessä. Ei ole mitään, mikä ei kulkisi meidän mielen läpi. Uskoja mieli toisaalta ei ole kokonaan sama asia, ne on myös eri asioita, mutta ne on vahvasti vuorovaikutuksissa toisiinsa. Tässä mun alustuksessa sen taustalla on paitsi omia kokemuksiani myös psykologista ja teologista tutkimusta, muun muassa Matti Hyrkin, Paavo Kettusen, Markku Ojasen ja sitten Jaana Räntilän, Antti Räsäsen ja Mari Stendalin ajatuksia. Ja jos lähdetään liikkeelle siitä lähtökohdasta, eli kristillisestä sanomasta, siitä uskon sisällöstä, niin uskohan on ilosanomaa, evankeliumia. Se on lähtökohta. Ja sen uskon sanoman ytimessä on Jumala, joka on hyvä ja rakastava. Ja Jumala, joka luo maailman ja meidän jokaisen siitä hyvyydestä ja rakkaudesta käsin. Jumala, joka haluaa meille hyvää. Jumala, joka on empaattinen, joka ottaa osaa meidän tuntemuksiin ja kokemuksiin ja myös kärsimykseen. Ja erityisesti tämä empatia näkyy Kristuksessa, siinä miten Jumala tulee ihmiseksi ja miten hän Kristuksen kautta kokee myös kaikki meidän tunteemme ja mielialamme, niin kuin tuossa viressä. 207 sanottiin. Ja Kristus myös kohtaa ja kantaa kaiken meidän ristiriitaisuutemme ja epätäydellisyytemme ja pahuutemmekin. Ja hän kantaa meidän epäonnistumisemme, eikä hän hylkää eikä rankaise, vaan hän sovittaa ja kantaa meitä. Jumala ei torju meidän varjoamme, vaan hän sovittaa sen Kristuksen kautta. Ja siksi voimme olla kokonaisia ihmisiä Kristuksen varassa. Jumala kantaa sekä meidän valomme että meidän varjomme. Ja me voimme kohdata sekä meidän valomme että varjomme. Kristinen sanoma siis antaa hyvät lähtökohdat mielen hyvinvoinnille. Jokainen ihminen on Jumalan kuva. Jokainen ihminen on Jumalan silmissä kirkas helmi. Jokainen ihminen on Kristuksessa sovitettu. Ja myös monessa tutkimuksessa, kun on tutkittu sitä, miten kristinusko vaikuttaa mieleen, niin on todettu se, että tämä valoisa sanoma tukee mielen hyvinvointia. Se voi esimerkiksi vähentää kuolemanpelkoa, masennusta, ahdistuneisuutta. Ja se voi vahvistaa myönteisiä tunteita, optimismia, toiveikkuutta, tyytyväisyyttä, mielekkyyttä. Ja kokemus Jumalan rakkaudesta synnyttää tasapainoa ja luottamusta. Ja se voi myös auttaa kohtaamaan elämän vastoinkäymisiä. Se antaa voimaa vaikealla hetkellä, rukous, läheiset, kaikki se antaa turvaa ja luottamusta. Ja se antaa myös, usko antaa myös semmoisen talan kehikon mieleen, jonka pohjalta voi tulkita elämän vaikeita kokemuksia ja jonka kautta voi liittää ne vaikeatkin kokemukset osaksi omaa elämää ja omaa tarinaa. Ja kaikki tämä saa vielä vahvemman merkityksen ja sisäisen voiman silloin, kun uskossa on kyse sisäistetystä suhteesta Jumalaan. Eli siis sellaisesta sisäisestä todellisuudesta, joka on jollain tapaa persoonallista, joka koskettaa omaa personaa, niin, että sen merkitys on isompi kuin, että se olisi vain pelkästään jotain, joka tapahtuu ikään kuin ihmisen mielen ulkopuolella. No sitten ajatuksia yhteisöllisyydestä, joka myös on tärkeä osa kristinuskoa ja sen vaikutusta mielen hyvinvointiin. Ja nythän me ollaan täällä, tässä kappelikahvilassa, yhteisön keskellä. Ihminen tarvitsee yhteisöä ja sitä, että tullaan yhteen. Ja ehkä juuri tämä vuosi ja tämä kevät erityisesti on näyttänyt sen yhteisön merkitystä. Kun korona pakotti meidät olemaan eristyksissä, niin se on ollut monelle hyvin raskasta nimenomaan henkisesti. Siinä näkyy se, miten jotenkin outoa on olla erossa ihmisistä ja pahimmillaan eristyksissä toisista. Ja sen, sen vuoksi tällä yhteisöllä ja muilla kirkon ja seurakunnan yhteisöillä on myös suuri merkitys yksinäisyyden vähenemisen kannalta, mikä tukee mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia tosi vahvasti. Koronan vuoksi tapahtunut eristäytyminen oli varmasti osittain tarpeellista, ehkä se osittain meni vähän liiallisuuksiin jossain kohtaa ja on niin, että myös se eristäytyminen varmasti on itsessään myös terveysriski. Eli siinäkin tai joudutaan hakemaan tasapainoa suojelemisen ja yhteyden välillä. No, miten muuten tämä yhteisö vaikuttaa mielen tasapainoon? Kaikella vuorovaikutuksella on iso merkitys sillä, että voi kysyä ja kertoa kuulumisia, että tulee kuulluksi, tulee nähdyksi, sillä on valtavan suuri merkitys ihmisen, henkisen hyvinvoinnin kannalta, mielen hyvinvoinnin kannalta. Ja yksi ulottuvuus myös tässä yhteisössä ja muissa seurakunnan yhteisöissä on se, että voi myös palvella, eli antaa omia lahjojaan käyttöön, voi tukea, voi lohduttaa, voi kuunnella, tai sitten voi tehdä jotain käytännöllistä, vaikkapa laittaa ruokaa, tarjolla ruokaa, ruudata pöytiä niin kuin tapahtuu. Se kaikki myös on mielen hyvinvoinnin vahvistumista vapaaehtoistehtävät ja palvelutehtävät antaa kokemusta siitä, että että voi auttaa ja että on tarpeellinen. Kaikki se on tärkeää. Ja yksi asia, mitä tänäänkin ollaan tehty täällä tässä yhteisössä eli musiikki ja laulaminen on myös tosi tärkeää, myös ihmisen, mielen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Tätäkin on paljon tutkittu, miten Musiikki vahvistaa hyvinvointia. Ja toki tämä yhteisö, niin kuin meidän seurakunnassa sanotaan, toivon yhteisö, eli meillä on kirkkaana ajatuksena se, että meillä on paljon erilaisia toivon toivon yhteisöjä tässä seurakunnassa, niin, niin se on samalla myös hengellisen jakamisen paikka, mikä vahvistaa sitä sisäistä uskoa. Eli se on ehkä se kaikkein tärkein asia, miksi tullaan yhteen, tai ainakin yksi tosi tärkeä. Usko vahvistuu, kun sitä jaetaan. Se on luonnonlaki, joka joka liittyy kristilliseen uskoon. Ja samalla jaetaan myös tärkeitä arvoja ja saadaan voimaa ja vahvistusta niiden toteuttamiseen ja Elämiseen todeksi myös arjessa ja omassa elämässä. Kaikki se on äärimmäisen tärkeää myös mielen hyvinvoinnin kannalta. Ja jos ajatellaan vielä isommassa mittakaavassa arvoja, niin kristilliset arvot ovat myös vaikuttamassa meidän yhteiskunnassa ja niitä tarvitaan. Meidän luterilaisista perinteistä nousee esimerkiksi arvoja, jotka korostavat koulutuksen merkitystä, työn merkitystä, heikoista huolehtimisen merkitystä. Kaikki ne ovat aivan keskeisiä tekijöitä siinä, että meillä on hyvinvointiyhteiskunta, jossa on ajatus siitä, että heikoimmassa asemassa olevasta pidetään huolta ja yhteiskunta, joka kannustaa kouluttautumiseen ja työn tekemiseen. Kaikki tämä tukee myös mielen hyvinvointia ja yhteiskunnan arvot on tosi tärkeitä siinä, että miten me koetaan itsemme. Olen nyt puhunut tässä aika pitkään kristinuskon myönteisistä vaikutuksista mielen hyvinvointiin, mutta on toki myös niin, että kristinuskulla voi olla kielteisiä vaikutuksia mielen tasapainoon. Sillä on niin, että krist- kristillistä sanomaahan ei aina tulkita rakkaudesta käsin, vaan uskon tulkinnoissa voi korostua myös se, miten Jumala rankaisee ihmistä tai miten Jumala on ikään kuin sisäinen syyttäjä, joka arvostelee, tuomitsee ja mitätöi ihmistä Sisältä käsin. Eikä myöskään kristillinen yhteisö mitenkään automaattisesti ole sellainen, että se vahvistaa ihmisten henkistä hyvinvointia, mielentasapainoa. Ja tästä on kristinuskohistoriassa myös hyvin äärimmäisiä kielteisiä esimerkkejä, esimerkiksi Noitavainot tai sitten Etelä-Afrikan rotusorto tai seksuaalivähemmistöjen vainoaminen. Kaikissa näissä ilmiöissä kristinuskoa on käytetty ihmisoikeuksien kieltämiseen. Ja on niin, että kristinusko, kuten mikä tahansa uskonto tai muu aate, voi kääntyä ikään kuin irvikuvakseen. Se on mahdollista, koska me olemme ihmisiä. Ja siksi on tärkeää yhä uudelleen palata siihen, mikä on kaikkein olennaisinta ja tärkeintä, eli Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen ja siihen armoon, jonka Kristus antaa kaikille ihmisille. On tärkeää, että palataan aina tähän peruslähtökohtaan, ja on tärkeää myös, että ollaan kriittisiä omaa itseä kohtaan ja omaa yhteisöä kohtaan, omaa uskontoa kohtaan. On tärkeää, että kysytään vaikeita kysymyksiä. On tärkeää, että ei nuorteta auktoriteetteja pelkästään, vaan myös itse kysytään sitä, mikä on hyvä ja mikä on tärkeää. Ja voi sanoa, että meidän luterilainen uskomme on myös pitkälle syntynyt siitä, että auktoriteetteja on vastaan on noustu, ja se on meille sellainen hyvä perintö. Tämä kaikki suojelee ja ennaltaehkäisee sitä, että yhteisöstä muodostuu painostava tai sellainen, että se kieltää ihmisen oikeuden olla olemassa. Ja toki on myös niin, että Jeesuksen seuraaminen ja kristittynä eläminen ei ole aina helppoa. Ja uskoon kuuluu Jumalan salattu todellisuus. Emme koskaan tavoita Jumalaa kokonaan tai voi ymmärtää häntä kokonaan. Ja usein hänen tiensä jäävät meille käsittämättömäksi. Mutta ehkä tästä voi nousta kuitenkin kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Vanha isäni on nyt ihan viime vuosina ruvennut pohtimaan sanaa pelko, ja hän on päätynyt siihen, että, että meidän ajassamme pelko kristillisenä käsitteenä on hyvin vaikea ymmärtää, ja hän on löytänyt tämän sanan ja se on minustakin oikein hyvä. Eli siis siitä, että voimme kokea Jumalan suuruuden edessä kunnioitusta. Että on olemassa todellisuus, joka on meitä suurempaa ja meitä vahvempaa. Jotain, jota emme koskaan voi täysin tavoittaa. Ja sen kunnioituksen kautta myös voimme, tai sen rinnalla voimme kokea Jumalan läheisyyden. Ja sen, että Jumala on todella jokaista meitä varten, että hänen hyytensä ja rakkautensa on tarkoitettu jokaiselle meistä ihan kokonaan ja poikkeuksetta. Kiitos.